0: Direitos humanos, nós vamos falar de direitos humanos ambientais, nós vamos nos basear num texto chamado Justiça Ambiental e Violação dos Direitos Humanos Socioambientais, Desafios da Sustentabilidade na Era do Desenvolvimento. Os autores desse texto são é, Ricardo Estanziola Vieira e Roberta Oliveira Lima. Esse texto está no livro Direitos Humanos, e meio ambiente da editora Manoli de Barueri, 2017, entre as páginas 39 e 62. Nós vamos fazer uma paráfrase didatizante desse texto. O primeiro ponto importante a levantar é a ideia de que o modelo econômico da humanidade hoje é o modelo do desenvolvimentismo é um modelo de um desenvolvimento desenfreado e isso traz problemas para a natureza e para o homem quando a gente pensa que os movimentos ecológicos começam a florescer né, na década de 1980 a gente lembra que eles não tinham necessariamente eh, uma crítica apenas ao capitalismo eles também tinham uma crítica aos países eh, socialistas porque a ideia era a de que o modelo de produção levaria ao esgotamento de uma série de recursos no mundo, fosse qual fosse o sistema econômico. Então, o modelo utilizado em várias sociedades valoriza o consumo, valoriza o consumo desenfreado. Enquanto você tiver essa noção de consumo como forma de integração do homem no mundo, é, você tem um modelo desequilibrado em relação à natureza. Essa seria a maior característica desse, é, digamos assim, dessa, dessa tensão entre o, o, os, os ambientalistas e os, os economistas em geral. Né? A ideia de que é, você está consumindo o mundo de uma forma que o mundo não consegue é, se reciclar, que o mundo não consegue... É, se, é, é, se, se tornar sustentável, né? Ele, você vai é, destruindo até um ponto que você vai perder recursos e não tem mais retorno. Então esse modelo vai precisar sempre, sempre, sempre de mais recursos naturais e novos territórios, só que os recursos naturais são limitados e os territórios são limitados, então é importante entender, por exemplo, que o ouro não é um recurso infinito, o petróleo não é um recurso infinito. Esses são recursos que acabam. Você faz as escavações, faz as minerações, e um dia eles acabam. Um dia você não tem mais esses recursos é, tão, facilmente, é, tão facilmente acessíveis. É, então, o interesse dos governos em geral é o interesse pelo consumo, é o interesse pela... Satisfação do, 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 do trabalhador pelo consumo e na circulação de produtos no mercado que vai fazendo gerar a economia. Como o Brasil não é diferente, o Brasil também tem essa, essa perspectiva. Então, a, a noção de que a economia vai bem é a noção de que as condições de consumo estão bem. E aí, em determinados momentos, há toda uma preocupação com a destruição de florestas, com a destruição de áreas verdes, que vão ser muito importantes no futuro para gerar um equilíbrio é, com, com, com a parte de concreto, digamos assim, da civilização. E nós já estamos vendo as consequências quando esse desequilíbrio acontece. Existe também a questão de que os movimentos sociais vão assumir algumas dessas causas, então há movimentos muito famosos, o uh, um movimento, por exemplo, do Greenpeace, que é muito famoso, ou outros movimentos, os movimentos que defendem tartarugas marinhas, enfim, mas são causas isoladas, é, a resistência institucional é sempre muito mais forte, porque as empresas têm muito dinheiro e quando acontecem sanções ou multas ambientais, elas preferem até pagar as multas e continuar cometendo uh, os crimes ambientais do que parar de, de cometer os crimes ambientais. Então, na verdade, os conflitos socioambientais ainda não encontraram uma, uma, uma pauta conjunta de todos esses movimentos para se fortalecerem como uma unidade. Eles ocorrem de, de, de forma muito difusa, as brigas dos movimentos acontecem de forma muito difusa. Existe uma questão que, por exemplo, é muito importante, que é a questão dos povos tradicionais. Isso é uma questão que, inclusive, mereceria mais destaque. E ela é influenciada diretamente e indiretamente pelo modelo desenvolvimentista. Diretamente porque há um, um ataque às terras, há um desrespeito às demarcações, há in várias invasões de territórios que, em tese, é, seriam reservados esses povos tradicionais e indiretamente também porque existe essa pressão do consumo também sobre as novas gerações desses povos tradicionais e que impactam os modos de vida que eles têm então essa pressão e esse modelo é, desenvolvimentista e altamente voltado para o consumo vai afetar quilombolas vai afetar indígenas e vai afetar também pescadores artesanais. As estruturas vão ser diferentes para é, é, esses povos e, e esses, esses grupos. O desenvolvimentismo vai trazer muito forte a ideia de que você vai superar a pobreza, vai superar os problemas todos, com o aumento do PIB, que é o produto interno bruto, que é a quantidade de, 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 de riqueza em... Em, em circulação dentro daquele país... dentro da, na, da, do orçamento daquele país... não o orçamento do governo... mas né, como um todo... Né, de todo o dinheiro que circula no país... e com... O, o, a pobreza acabaria também com... o investimento em grandes obras de infraestrutura... então uma ideia de você fazer... É, obras muito é, faraônicas e gigantescas... que empregam muitas pessoas que movimentam a economia em vários lugares. Bom, mas aí o que, que vai acontecer? Para você fazer essas coisas, você tem que dispor da natureza e você tem que dispor de um processo de consumo que também é um desgaste sobre os recursos naturais. No Brasil, esse desenvolvimentismo deu preferência ao agronegócio, deu preferência ao parque automobilístico e deu preferência ao desmatamento. Então, esses se tornaram grandes problemas o país, o agronegócio por causa da destruição de boa parte da, 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 das regiões de, de florestas, das regiões de natureza preservada no país, o parque automobilístico por causa obviamente da, da, da poluição e todos os problemas em torno dela e o, o, o desmatamento em função da mineração, em função de, da busca de riquezas em geral. E por outro lado, se você tem o, o desenvolvimentismo é, gerando esse modelo e gerando um, um, um certo ritmo de economia que é um ritmo que vai destruindo o ambiente não só no Brasil como em outros países mas mais acelerad aceleradamente nos países que ainda tinham é, alguma perspectiva de preservação por outro lado você tem também ambientalistas, cientistas, movimentos sociais que vão ganhando força na opinião pública porque cada vez mais eles vêm demonstrando os efeitos nocivos não apenas do, das políticas públicas, econômicas, mas também dos modos de vida das diversas populações, de como esses modos de vida e essas políticas vão consumindo o ambiente. O Serre Latouche ele vai propor que o decrescimento feliz seria uma solução. Ele vai dizer que... O o modelo social teria que pensar na frugalidade. Frugalidade é o sentido de que você vai consumir aquilo que você realmente precisa e vai consumir menos e bem. Então, o, o modelo ideal evitaria essa ansiedade permanente de consumo que gera todo esse processo destrutivo. É preciso, então, já que a gente vai discutir modos de vida, que os movimentos consigam atingir, consigam influenciar as comunidades e a relação das comunidades com os seus ambientes, os fazeres culturais das comunidades com os seus ambientes. Se é necessário, por exemplo, preservar baleias e existe uma pesca à baleia como um, um, uma forte atividade comercial, até de subsistência, pessoas que vivem disso, têm a sua vida ligada a isso, é preciso haver, por exemplo, uma atuação do Estado para que se substitua isso, para que se limite e para que se ofereça uma outra perspectiva econômica que possa ser é, é, mais interessante, que possa cobrir as perdas pelo fato de que você não pode mais, por exemplo, fazer essa caça indiscriminada às baleias, porque você vai colocar esses animais em extinção. Então o socioambientalismo e a justiça social são noções que vêm se formando e que vêm é, entrando nas discussões sobre os fazeres das diferentes comunidades. Para que essas noções funcionem, e para que tudo isso possa ser bem articulado, é preciso se pensar na chamada democracia ambiental, ou seja, que a tomada de decisão é coletiva. Então, é, se há um problema, por exemplo, econômico numa região, porque há uma caça indiscriminada a um tipo de animal, Existe também um problema de consumo que gera essa caixa, essa caça, por exemplo. Então, como é que você faz nesse sentido? Então, não é apenas o, o caçador que está envolvido nisso. Também o consumidor do produto está envolvido nisso. Também o conscientizador, o professor, os meios de comunicação estão envolvidos nisso. Então, quando você tem essa noção de, de democracia ambiental, você tem... A ideia de que é, determinadas decisões não são tomadas aleatoriamente ou, ou, ou irresponsavelmente. Elas têm que ser pensadas como um todo. Elas têm que ser pensadas coletivamente publicamente. E você tem também a noção de justiça ambiental. Que é a ideia de que você tem que pesar e verificar quais são os custos e benefícios ambientais. Em relação a determinadas práticas. Então os grupos menos favorecidos precisam ser... Protegidos precisam também é, ter voz, precisam se colocar para saber se, 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 se realmente é, economicamente eles conseguem ser viáveis, culturalmente eles conseguem ser viáveis sem as práticas que eles estão realizando. E isso sempre numa discussão mais ampla. Então, a questão da, do socioambientalismo é uma questão que passa muito pela conscientização dos diferentes grupos que atuam uh, na sociedade. Então, diante desse quadro, os autores propõem o princípio do não retrocesso em matéria socioambiental. Eles propõem essa ideia como uma ideia importante, na verdade não são eles que inventam essa ideia, mas eles defendem essa ideia de que as garantias coletivas precisam ser preservadas, ou seja, estamos num momento em que precisamos ter mais é, proteção ambiental e não recuar da proteção ambiental que já tínhamos porque isso pode causar realmente graves problemas agora já a curto prazo então para o desenvolvimentismo para essa mentalidade de crescimento a qualquer custo progresso a qualquer custo utilização da natureza até os limites do que se puder utilizar para que isso não acabe com todos os recursos do planeta é fundamental que não se retroceda nos acordos, que não se recuem nos acordos. Então é, existem limites, por exemplo, de emissão de carbono que precisam ser respeitados. Na medida que os países começarem a não respeitar os limites de emissão de carbono, nós entramos num processo de destruição em massa. A ideia também é, aqui é a de que há perdas. Claro que há perdas quando você tem uma, uma, uma economia que não avança diretamente no que dá mais lucro, que vai ter que avaliar se o que dá mais lucro também a longo prazo não pode causar destruição do mundo. Claro que há incômodos, claro que há problemas, mas por outro lado, é, é, e, e vem crescendo é, cada vez mais a consciência de que não, não tem outro caminho se a humanidade quiser sobreviver, se ela não quiser destruir a si própria. Então os direitos ambientais não são só direitos individuais, ou só direitos no sentido de que o que eu posso ou não posso fazer, mas são direitos coletivos, no sentido de que é um patrimônio da humanidade a floresta amazônica, é um patrimônio do Brasil a floresta amazônica, é, as áreas preservadas em outros países, os mares, a água doce, todos são patrimônios e eles podem ser destruídos por decisões tomadas, por, por opções... É, infelizes de governos ou de, de grandes corporações na verdade é, no modelo com grandes corporações existe uma facilidade até de se corromper a, as, as leis ambientais porque as corporações conseguem movimentar muito dinheiro conseguem movimentar um, um aparato jurídico e conseguem inclusive movimentar é, informações nas mídias, conseguem fazer propaganda de si próprias, e isso faz com que elas muitas vezes se livrem da, da, das sanções negativas que elas poderiam ter em função das suas ações. Então o poder econômico e a concentração do poder econômico, na verdade, acabam sendo é, maléficos do ponto de vista da democracia ambiental e do ponto de vista da justiça ambiental. É um outro fator que vai tensionar ainda mais essas questões ambientais são as mudanças climáticas que hoje já são bastante evidentes e que têm afetado principalmente as populações mais vulneráveis os, as transformações climáticas os, os, as catástrofes climáticas que acontecem, como se viu por exemplo no caso do furacão Katrina nos Estados Unidos elas costumam ser muito mais perniciosas para as populações que são menos providas de recursos de proteção, com um, casas piores, com condições de vida piores, condições de resistência a doenças piores. Então, quando você tem esse, esse, esse desastre ecológico, essa, essa eclosão, isso acaba afetando mais o trabalhador, o, o, o homem mais pobre, o cidadão mais pobre. Além disso, existe todo um problema de naturalização do, dos desastres ecológicos, então muitas vezes os desastres ecológicos são vistos como grandes acidentes, né? grandes, é, grandes é, digamos, azares, né? grandes acasos que acabaram conduzindo a determinadas situações e não são nada disso, né? os, os acidentes são causados, esses, essas infelicidades são causadas pela atuação do homem, porque houve erros na atuação do homem e é, cobra seu preço, a natureza cobra o preço. Então, é, são dois, dois, é, dois fatores muito importantes de se pensar. Né? Que os pobres têm menos condições é, de se proteger dos desastres e que, por, por causa da, da luta pela subsistência e tudo, eles acabam não se protegendo adequadamente e aí acabam sofrendo as piores uh, consequências dos desastres ecológicos e de que esses desastres ecológicos não são uh, não são nesse, uh, diretamente ligados a condições naturais às quais o homem uh, das quais o homem não poderia retirar nada que o homem, que o, as quais o homem não poderia modificar. Não é isso que acontece. Na verdade, é a própria desorganização social, desestruturação e, e, e o desprezo em relação às pautas ambientais que levam a maioria dos casos de grandes desastres. Então, por exemplo, quando você tem é, casas que são destruídas por enxurradas, casas que foram construídas em, em morros, em, em locais que eh, sofrem erosão e que podem, eh, podem eh, gerar acidentes, podem gerar problemas para as pessoas que moram eh, nessas residências. Ali não é simplesmente uma questão de que a pessoa construiu lá por sua conta e risco. Existe todo um problema de habitação, por exemplo, que incide sobre essa questão. Então, é, quando você, por exemplo Olha no, no, nos jornais de São Paulo Apartamentos à venda Algumas regiões, por exemplo, tem apartamentos bem mais em conta E quando você vai ver São regiões que tem alagamentos São regiões que alagam E por isso os apartamentos são mais em conta Então a pessoa que tem menos dinheiro Ela acaba comprando um apartamento numa região Que realmente é mais em conta E tudo, porque é a condição que ela tem Então ela acaba ficando é, é, Mais uh, vulnerável então a ideia de que os mais ricos podem se proteger e que os mais ricos pela, pelas tendências da, da organização da sociedade têm maior influência sobre as decisões políticas faz com que as decisões políticas acabem ignorando os mais pobres. Não? Acabem é, é, deixando os mais pobres de lado. E acabem também deixando de atribuir a quem de direito a responsabilidade pelos desastres. não? É? então se, se, se você tem por exemplo é, problemas com, com, com alagamentos e tudo você precisa de políticas públicas que evitem esses alagamentos que ajudem a mudar isso e aí há todo um, 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 um há todo um processo às vezes para se evitar essas políticas públicas porque às vezes elas não são de interesse é, do, do, da, dos, das grandes corporações que preferem que haja investimentos em outras coisas ligadas a aquilo que lhes dará lucro ou aquilo que lhes dará algum benefício. Deve-se considerar também uma reflexão sobre a atuação do Ministério Público e da Defensoria Pública. Quando esses órgãos estão agindo em defesa do meio ambiente, eles podem auxiliar as políticas públicas, né, guiar as políticas públicas e corrigir certas distorções porque é, as matérias ambientais às vezes não são é, bem, é, bem desenvolvidas nos debates jurídicos. Então é, o Ministério Público e a Defensoria Pública têm uma função muito importante nesse sentido. Eles poderiam funcionar como, os, como entes intermediários para fiscalizar as políticas públicas. Não tem sido muito comum, na verdade, isso no Brasil. As pautas ambientais acabam sendo pautas ainda não muito cobradas pela população. Parece que há um certo sentimento, uma certa percepção de que talvez o Brasil não tenha sido tão é, afetado por, por pautas ambientais. Mas é importante lembrar que se nós não tivermos, por exemplo, maremotos e terremotos, nós tivemos alguns desastres ambientais bastante sérios. O, o caso, por exemplo, de Mariana, né, do, 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 das barragens que romperam e, e a lama que tomou as cidades, é um caso bastante sério. E é um, e é um caso de responsabilidade ambiental gigantesco, porque é, não se trata apenas de, 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 de você... É, construir bem uma barragem, se trata de você fazer uma, toda uma fiscalização de, se não está havendo problema, se não é preciso é, mudar algumas coisas em função, é, em função de, de, de eventuais é, acontecimentos, de coisas que vão minando essa, essas, essas barragens construídas. Então só para citar um exemplo de um desastre ambiental totalmente causado por imperícia humana não tem absolutamente nada a ver com, 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 com os ciclos da natureza né? foi totalmente causado por imperícia humana e foi um desastre assustador então é, se, se esses desastres não são devidamente julgados e não se tem a sanção negativa não se tem a punição devida é, as empresas se sentem à vontade para é, afrouxar fiscalizações e isso pode voltar a acontecer a título de considerações finais então atualmente há uma luta pelo, pelo direito de sustentabilidade a sustentabilidade sendo a capacidade de você ter um movimento econômico ter uma ação econômica que não esgota recursos que é capaz de repor Recursos e, e não colabora para o, o esgotamento, para a, a diminuição, para a perda dos recursos naturais do planeta. As transformações vêm ocorrendo é, paulatinamente nas noções de direito ambiental e, e estão acontecendo é, novas, é, novos posicionamentos em relação a isso. O desenvolvimento sustentável, que é essa proposta de, bom, então vamos ter desenvolvimento, mas não vamos esgotar tudo, teria que estar baseado nesses quatro pilares, que seriam a eficácia econômica, a proteção do meio ambiente, a equidade social e o respeito às culturas. Quer dizer, se isso não estiver bem equacionado, essas quatro coisas bem equacionadas, é muito difícil que você consiga os níveis de preservação necessários para que não haja uma extinção em massa em algum momento da humanidade, isso não é um exagero, isso é, cientistas dizem a respeito, falam muito a respeito, de que se é, não houver uma guinada nos padrões de, de, de consumo e no desenvolvimentismo, nós estamos caminhando para um, para um momento irreversível em relação à natureza. Então, nesse sentido, o direito ambiental não vai dizer respeito apenas à natureza, mas vai dizer a respeito a toda a relação econômica, social e histórica que implica no ambiente. Então, se, é, se percebe, por exemplo, que o desrespeito à cultura indígena tem é, uma consequência não só para aquela cultura, especificamente para desarticular aquela cultura, mas também para desarticular uma certa relação com a natureza e produzir outra que é perniciosa, isso também tem que ser avaliado. Isso tem que ser devidamente avaliado e o direito tem que entrar nesse... O, o direito tem que entrar nessa área. Tem que, tem que é, olhar para é, essa direção. E, finalmente, a gente precisa dizer que essa noção de desenvolvimento sustentável vai tocar em alguns dilemas da humanidade. Vai tocar em algumas coisas que são sensíveis para a humanidade. Então, vai mais além dos aspectos técnicos, né? vai tocar na questão mesmo de até, o homem, até onde o homem pode chegar na exploração do seu meio, até onde o homem pode é, lidar de uma forma pouco cuidadosa com a natureza sem receber uma resposta a longo prazo, é, no sentido de, de perder muitas das coisas que ele consome, que passar a não consumir e gerar da, da, da abundância, gerar a escassez. Então essas são as principais ideias relacionadas a direitos humanos ambientais.